Welcome to the Bikepack Adventures Podcast. I am your host, Chris Panaski. This podcast was created so as to share the stories of bike tours, bike packers, and endurance cyclists from around the world as they embark on amazing adventures. Through their stories, you'll be able to learn the ins and outs of bike travel. You'll get insight into various countries and cultures around the world, hear fantastic stories of their journeys. Through both mine and my guests' experiences, you'll learn about the pros and cons of specific gear, bikes, and bike setups. If you're new to bike travel and considering going on an adventure, I hope the podcast provides you with that extra little bit of motivation to make it happen. I want to thank Panorama Cycles, Redshift Sports, Restrap, Race Day Fuel, and Brockman Cyclery for supporting Bike Pack Adventures and helping to keep me on the bike. Check out the show notes for more information about these amazing companies. Thanks and keep on pedaling. سلام به پادکست بایک تور ادونچرز خوش اومدین من میزبان شما سیما فضلی هستم همسر من کریس ادمین پادکست بایک تور ادونچرز هست جایی که با توریست های دوچرخ سوار مصاحبه میکنه و تجربیات اونها رو به شکل پادکست با شما در میون میذاره کریس معمولا مصاحبه ها رو به زبون انگلیسی انجام میده امروز میهمان ویژه‌ای به اسم مریم داریم که ایرانی هست و کریس مصاحبه مفصلی به زبون انگلیسی با مریم خواهد داشت. اما ما تصمیم گرفتیم یه مصاحبه کوتاه به زبون فارسی هم با مریم داشته باشیم برای دوستای فارسی زبانی که ممکن انگلیسی متوجه نشن. این اپیزود شیش پادکست بایک تور ادونچرز هست و البته اولین اپیزود به زبون فارسی. ما خیلی دوست داریم باز هم اپیزودهای فارسی داشته باشیم و با توریست های دوچرخ سوار ایرانی بیشتری آشنا بشیم. توی این اپیزود من با مریم در مورد سفرش با دوچرخه در جنوب شرق آسیا صحبت خواهم کرد و صحبت میکنیم که چجوری این سفر زندگی مریم رو تغییر داده. اگر میخواهین با من و کریس از طریق ایمیل در تماس باشین به آدرس info@ biketouradventures.com ایمیل بزنین مریم و فیلیپه چند ماه گذشته در جنوب شرق آسیا با همدیگه رکاب زدن من این شانس رو داشتم که از طریق سایت وارم شاورز باهاشون آشنا بشم و میزبانشون برای چند شب توی خونم در فنومپن پایتخت کشور کامبوج باشم داستان سفر مریم و فیلیپه خیلی هیجان انگیزه به خاطر اینکه مریم ایرانیه و فلیپه مکزیکی توی این اپیزود ما صحبت میکنیم که چجوری دو تا آدم از دو جای مختلف دنیا با همدیگه آشنا شدن با همدیگه سفر دوچرخه رو آغاز کردن عاشق همدیگه شدن و تصمیم گرفتن ازدواج کنن مریم به پادکست من خوش اومدی و ممنون که داری شرکت میکنیم سلام به همه عزیزانی که دارن این پادکست رو گوش میکنن سلام عرض میکنم مرسی از شما که داستان سفر ما رو جالب دونستین و میخواین که این رو با دیگران در میون بذارید خیلی ممنون خب شروع میکنیم سوال اول اینه که اصلا چی شد که این سفر رو شروع کردی و سوال بعدی که آیا قبل از این سفر سفرهای طولانی با دوچرخه قبلا داشتی یا نه چیزی که من از بچگی توی وجودم بود این که همیشه دوست داشتم دور دنیا رو سفر بکنم چه جوریش رو هیچ وقت نمیدونستم ولی از وقتی که 
بچه بودم آرزومو میپرسیدن دبستانی بودم راهنمایی بودم جی بزرگتر شدم هر کسی میپرسید ازم بزرگترین آرزو چیه همیشه میگفتم دوستم کل دنیا رو بگردم ولی هیچ وقت نمیدونستم چه جوری حدودا چند سالی میشه یه نقشه جهان دارم توی اتاقم که نقطه هایی که دوست دارم برم ببینم رو هایلایت کردم با هایلایت های رنگ های مختلف نمیدونم کدومش اول میرم میبینم ولی میدونم که این کائنات باعث میشه این جذب بشه و برم اون نقطه ها رو ببینم و حدودا سه چهار سال پیش بود من همیشه بچگی دو چرخه داشتم ولی سه چهار سال پیش بود که با همین سایت وارمشاورز آشنا شدم و خیلی برام جالب بود که آدم میرم با دو چرخه دنیا رو میگرم اولش برام خیلی عجیب بود مگه, مگه میشه 100 کیلومتر 200 کیلومتر 1000 کیلومتر رو با دو چرخه رکاب زد بعد که بیشتر گشتم پیدا کردم میدم نه واقعا خیلی ها هستن توی کل دنیا که دارن این کار انجام میدم پارسال اولین سفر با دو چرخه من شروع شد که یه سفری یک ماه داشتم با یه گروه ده نفره از ارمنستان تا ترکیه از شهر ایروان تا استانبول رو رکاب زدیم حدودا دو هزار کیلومتر بود خیلی سفر خوبی بود و اونجا بود که متوجه شدم میتونه سفر دور دنیای من با دو چرخه باشه و خیلی برام جذاب بود خیلی جالب بود حالا میشه یه خورده در مورد سفر با دو توی جنوب شرق آسیا به هم بگی آیا این سفر رو به ایرانی ها پیشنهاد میکنی؟ این برنامه سفر رو حدوداً بیشتر از 6-7 ماهه که من و فلیپه داریم روش کار میکنیم که کدوم نقطه ها رو انجام بدیم اول برنامه سفرمون مالزی، تایلند، میامار و هند بود البته قبل از اون قرار بود از چین جاده راه ابریشم رو رکاب بزنیم یه چند بار این برنامه عوض شد تا آخر سر رسیدیم به بخش مالزی تایلندش قطعی شد و بقیه بخشش رو گفتیم وقتی برسیم به بانکوک تصمیم میگیریم کدوم مقصد رو ادامه بدیم به نظر من سفر جنوب شرق آسیا خیلی سفر آموزندهیه و میتونین قشرای مختلف رو آدمای مختلف رو جای خیلی طبیعت خیلی زیباش رو ببینیم و لذت ببریم آره من به ایرانی های دیگه هم توصیه میکنم اما حتما قبلش بهشون توصیه میکنم که توی فصل مناسب بیان چون فصلی که ما انتخاب کردیم یه مقدار اذیت کننده بود برامون فصل گرم بود گرم و خشک بود و اذیت شدیم یکم ولی یکم گرم و اذیتمون کرد ولی آره خیلی خیلی سفر آموزنده و لذت بخش گفتی که این سفر 6 7 ماه طول کشید تا برنامه ریزی بکنین براش تقریبا 6 7 ماه طول کشید داره 6 7 چه چیزایی لازم داشته که خودتو آماده کنی برای این سفر خب برای این سفر اول از همه مهم بود که ما مسیری که داریم انتخاب میکنیم مشخص بکنیم چند کیلومتر میخوایم بریم تقریبا هر روز چند کیلومتر رکاب میزنیم چند روز لازم داریم و جاهایی که میخوایم بمونیم اقامت هامون رو همه رو مشخص بکنیم خب این یکم زمان بر بود بعد نقشه رو چک میکردیم ارتفاع مسیر رو چک میکردیم جاذبه هایی که حالا کدوم نقطه قشنگتره چه جاذبه هایی رو بریم ببینیم و یکی از چیزهای دیگه که برامون مهم بود که توی این سفر داشته باشیم 
اینکه جایی رو از دست ندیم حتما بریم همه جاهای دیدنی رو ببینیم و علاوه بر مسیر و جاده وسایل خود دوچرخه و چیزایی که لازم داریم تجربیات سفر بقیه رو بخونیم اینا همه زمان بره سوال بعدی اینه که برای مخاطبینی که دارن اینو گوش میدن میشه بگی که توصیت برای اینکه هزینه های سفر رو چجوری برنامه ریزی بکنن متاسفانه با شرایط دلار که الان برای ما ایرانی ها پیش اومده از یک سال قبل تا الان و خیلی شرایط بالا پایینی داره هیچ کشوری توی دنیا من فکر نمیکنم برای ما ارزون در بیاد و هزینه هاش یعنی ما باید حدوداً دو سه سالی کار بکنیم تا بتونیم حداقل دو ماه سفر بکنیم ولی خب بهترین چیزایی که باعث میشه که هزینه های سفرتون کمتر در بیاد یکی اینکه برای محل دو تا قسمت اصلی که هزینه های سفر هست یکی بخش هزینه اقامته یکی بخش خورد و خوراک و غذاست ما برای اقامتمون اول از همه سعی کردیم که از سایت وارم شاورز از دو چرخه سواری که وجود دارن توی اون مناطق استفاده بکنیم علاوه بر اون مثلا توی کشور مالزی ما از مسجدا استفاده کردیم برای چادر زدن یا توی تایلند از معبدها میرفتیم و ازشون اجازه میگرفتیم بتونیم چادر بزنیم و خیلی خیلی مردمای مهمون نواز و خیلی خونگرمی بودن هم توی تایلند هم توی مالزی هم توی بقیه جا که اجازه میدادن ما چادر بزنیم و خب این چادر زدن هزینه اقامت رو میاره پایین و یا اگر که بریم وارم شاورز استفاده بکنیم دیگه هزینه لازم نداره برای غذا اولش میخواستیم وسایل خوراک پذیر رو بگیریم که بتونیم توی جاده خودمون جاهایی که لازمه غذا درست بکنیم ولی بعدش متوجه شدیم به توصیه یکی از کسایی که توی کوالالامپور زندگی میکرد گفت اینجا غذا ارزونه شما اصلا احتیاجی ندارین که بار اضافه حمل بکنین و اینجوری شد که قضا قیمت غذا کلا ارزونه توی جنوب شرق آسیا و اینجوری بود که تقریبا هزینه های سفرمون رو سر کردیم تا حد ممکن کاهش بدیم اوکی. و هزینه هواپیمام که ندارین با دو چرخه از یه مرز به مرز دیگه میریم سوال بعدی اینه که کشور مورد علاقه تو این اول بگو که کدوم کشورها رو تا الان گفتی که اولش میخواستین مالزی و تایلند رو بریم و قرار بود که به بانکوک رسیدین تصمیم گیری کنیم به همون بود که تا الان تو... کدوم کشورها رو رکاب زدی و تا الان کشور مورد علاقه کدوم بوده ما از مالزی شروع کردیم مالزی، تایلند، بعد از تایلند، لاوس، بعد کامبوج و بعد تصمیم داشتیم که به ویتنام بریم اما متاسفانه به خاطر اینکه شرط ویزای ویتنام برای ایرانی ها البته شرط ویزای همه جا ولی خب من به پستم ویتنام خورد شرط ویزای ویتنام جوری بود که علاوه بر ارائه کل مدرک حدودا ده دوازده روز هم زمان می برد ده دوازده روز کاری هم زمان می برد تا به من ویزا رو بدم و متاسفانه به خاطر این قضیه و اینکه زمانم محدود بود تصمیم گرفتیم من تصمیم گرفتم بیتنام نرم کدوم کشور رو بیشتر دوست داشتم؟ من تایلند رو بیشتر از همه دوست داشتم تایلند رو به خاطر اولا مناظرش واقعا زیبا بود جاده خیلی عالی بود خیلی یکی از بهترین کشورهایی که تا الان رکاب زنیم خب توی دو چرخه زبره خیلی مهمه که جاده که داری رکاب میزنی امن باشه شونه جاده بزرگ باشه آسفالتی که استفاده میکنن خوب باشه به نظر من تایلند یکی از کشورهایی که یکی از محبوب ترین کشورهایی میتونه باشه برای دو چرخ سوارم 
تایلند خیلی دوست داشتم مردمش خیلی خوب بودن واقعا سرزمین لبخنده یعنی همه به لبخند زنن همه باهات مهربونن قضاهاشم نسبت به بقیه کشورها کلا جنوب شرقی آسیا قضاهاش با زائقه من خیلی جور نبود ولی تایلند نسبت به بقیه تند جنوب شرقی آسیا <تصفح> ولی عاشق میوه‌هاشم یعنی یکی از بهترین چیزایی که توی سفر توی همه این کشور رو تجربه کردم میوه های خوشمزه بود که داشتم Before continuing on with the podcast, I just want to thank some of the Bike Tour Adventures sponsors. Bike Tour Adventures is proudly sponsored by Redshift Sports. Founded in 2013 by a team of mechanical engineers who happen to be avid cyclists, they've been focused on creating components that make a meaningful difference to the riding experience, such as the switch aero system, the shock stop suspension system, and the kitchen sink handlebar system. I've been using the dual position seat posts paired with the shock stop stem since 2020 and have nothing but great things to say about their products. Use the checkout code BTA15 on their website to save 15%. Beginning in 2010 with environmental sustainability as a main focal point, Restrap has been in the bag making business for quite some time. Having used their race bags since 2021, I find their holster system and magnetic buckles to be extremely effective and truly unique. Use the checkout code BTAPOD10 to save 10%. at checkout. Lastly, named after the animal that roams the Tibetan plateau, Chiru Endurance Bikes was started by Pierre Arnaud Le Mangin in 2009. After noticing the lack of endurance bikes on the market, Pierre used his expertise, know-how, and racing experience to create high-end carbon fiber and titanium bikes for the discerning rider and racer. Thanks and back to the podcast. مال مرسی گفتی شما خیلی وقتا چادر میزدین و اینا خب این چیزاییه که توی ایران خیلی تجربهش نمیکنیم وقتی سفر میریم سوالم خیلی یکی خاص در مورد اینکه به عنوان خانم مسلمان ایرانی سفر تو تو جنوب شرق آسیا چه جوری بود چه حسی داشتی خب اینجا توی توی مالزی که تقریبا اکثریت مردمشون مسلمون هستن توی تایلند کم و پیش پیدا میشه از لاوس به بعد من خیلی مسلمونی ندیدم ولی به نظر من کسایی که ما توی مسیرمون دیدیم آدمایی که باهاشون ملاقات کردیم خیلی کاری به دین نداشتن برشون خیلی برای همه خیلی جذابه که دوچرخه سواری میکنی اصلا دوچرخه وسیله جذابیه به نظر من و اینکه با دوچرخه سفر میکنی این جذابتره خیلی دین مراشون مهم نبود که حالا شما مسلمون هستین مسیحی هستین خیلی مهم نبود خب خیلی جاها مسلمونا مثلا توی همون مالزی خیلی مهربون بودن با همون مخصوصا تو مسجدا که اجازه میدادن ما چادر بزنیم ولی توی بقیه جاها خب توی ایران محدودیت هایی هست که به خاطر دین خانوما خیلی راحت نیستن بتونن مثل آقایون شونه به شونه آقایون کار انجام بدن ولی من اینو برای خودم محدودیت ندونستم و بسیار عالی سوال بعدی اونه که چه چالش هایی داشتی توی این سفر به عنوان یک فارسی زبان خب توی این سفر من فقط یک زوج از فارسی زبان دیدم دیگه هیچ کس فارسی زبان نبود و تنها راه ارتباط برقرار کردن با مردم انگلیسی بود که خب من تقریبا میتونم انگلیسی صحبت بکنم باهاشون ارتباط برقرار کنم البته توی بعضی نقاط تایلند یا بعضی روستاها حتی همون زبان انگلیسی رو هم مردم متوجه نمیشدن و با زبان بدن با زبان اشاره و هر جوری که بود 
با گوگل ترنسلیت سعی کردیم ارتباط برقرار بکنیم خیلی زبان زبان فارسی اینجا برای من کاربردی نداشت یعنی اگه از ایران کسی بخواد بیاد و زبان انگلیسیش هم خیلی خوب نباشه باز هم میتونه یه سفر اینجوری رو انجام حتما. بده حتما حتما یه سوال دیگه دارم این که چه چیزی رو درباره ایران بیشتر از همه براش دلتنگ شدی غذاهای ایران چیزی که باعث شد خیلی دلم تنگ بشه واقعا غذاها بود نون بود نون سنگک خیلی دلم بر نون سنگک تنگ شد البته من همیشه اعتقادم اینه ما سفر نمیکنیم که همون چیزایی که توی کشور خودمون داریم توی کشورهای دیگه تجربه بکنیم ولی خب تقریبا توی سفر دو ماه نیمه خیلی دلم بر غذا تنگ شد و البته خب قبل از غذا خانواده البته برگردی ایران اولین کاری که می‌کنی خانواده که دیدی میرسی دوران کباب بخوره <تصفيق> <تصفيق> من مطمئنم که توی این سفر باعث شد که یه تغییر خیلی بزرگی توی زندگی داده بشه من که میدونم چیه ولی به مخاطبین ما بگو به خصوص درباره فیلیپه دقیقا توی این سفر میشن گفت نقطه عطف زندگی من بود که باعث شد من با فلیپه آشنا بشم و با همدیگه این سفر رو انجام بدیم و تصمیم بگیریم که با هم زندگی بکنیم و ازدواج کنیم خب فلیپ مکزیکیه ما چند وقت پیش از طریق سایت وارم شاورز با همدیگه آشنا شدیم و تصمیم داشتیم که این سفر رو با همدیگه انجام بدیم این باعث شد که توی این سفر ما بیشتر همدیگه رو بشناسیم با فرهنگ همدیگه با اخلاقیات همدیگه خواسته های همدیگه و اینکه هدفای اصلی زندگیمون چیه آرزوهامون چیه و خیلی وقت داشتیم که بتونیم راجع به همه اینا صحبت بکنیم و بعد تصمیم بگیریم که با هم زندگی مشترک داشته باشیم خب خیلی خیلی به تبریک میگیم قبل از اینکه این مصاحبه تموم کنیم دوستان یه چند تا سوال نهاییمون رو ازت بپرسم اینکه بهمون بگو که خاطر انگیزترین لحظه سفر تا الان کی بوده خب این سفر خیلی بالا پایین داشت روزایی بود که من خیلی خسته می شدم دو چرخ سواری سربالایی های زیاد داشت گرما زیاد بود به خاطر گرما باعث می شد من خیلی حالت تهوع داشته باشم گلن و سختی و چالش زیاد داشت ولی همه اینا بعد از اینکه روز تموم می شد و می دیدم من تونستم و این کار رو انجام دادم باعث می شد یه رضایت درونی خیلی خوبی داشته باشم تقریبا میشه گفت هر روز سفر بر من خاطره بود ولی شناختن مردم و ارتباط برقرار کردن باشون آشنا شدن با فرهنگای مختلف خیلی برام خاطره ساز بود و واقعا آدمایی که دیدم توی مسیر سفرم قرار داشتن خیلی باعث شدن من درسای زیادی بگیرم البته یه سوال دیگه هم دارم اینه که بزرگترین چالشت یا بهتر بگم سختترین چالشی که توی این سفر داشتی چی بوده و اینکه چجوری تونستی از پسش بر بیای بزرگترین چالشی که داشتم رد کردن مرز لاوس به کامبوج بود یعنی لب مرز لاوس که میخواستم بیام به سمت کامبوج حدودا 6 ساعت معطلی داشتم و اجازه نمیدادن مرز رو رد بکنم کسایی که توی بخش کامبوج بودن با اینکه من ویزای الکترونیک داشتم مثل فلیپه دو تایمون ویزای الکترونیکمون رو با هم گرفته بودیم با اینکه توی ویزا قید شده بود من میتونم از این اسم اون مرز رد بشم ولی کسایی که پلیسایی که اونجا بودن اجازه نمیدادن به من 
و این به خاطر ملیت من بود به خاطر ملیت من میگفتن نه باید برگردم لاوس از لاوس با هواپیما بیام کام بود چون این مرز ماشین های بزرگ بازرسی رو نداره و اگر من جزو بلکلیس باشم اینجا مشخص نمیشه در صورتی که از صبح ساعت هشت که من اونجا بودم تا ساعت دو بعد دو نیم بعد از ظهر که بالاخره با کلی کمک کمک های شما تونستم مرز رد بکنم حدودا بالغ بر صد نفر آدم خارجی اومدن و همه اونا به راحتی تونستن این مرز رد بکنن ولی به من اجازه این کار رو ندادن تا اینکه بالاخره تونستیم از توی سایت با کمک شماها اسم کسی رو که توی بخش ویزای الکترونیک بود پیدا بکنیم شمارش رو پیدا بکنیم روز شنبه بود تنها سفارتی که ایران برای کشورهای جنوب شرق آسیا داره سفارت توی ویتنام هست برای کامبوج لاوس و ویتنام توی ویتنام هست که اونجا بسته بود و ما هیچ راه ارتباطی نداشتیم تنها شماره شماره موبایل اون فردی بود که توی بخش پشتیبانی ویزا بود باهاش تماس گرفتیم و بعد از اینکه توضیح دادم شرایط رو براش میخواست با, با افسرهای اونجا صحبت بکنه ولی هیچ کدوم حاضر نمیشدن و حتی دیگه کار به جای رسیده بود که کاملا توهینامیز برخورد میکردن با من و فقط داد میزدن که برگرد لاوس و اجازه نمیدادن که من این مشکل رو بتونم حل بکنم در صورتی که حق من بود بتونم از اونجا رد بشم و بالاخره بعد از 6 ساعت بعد از تماسای مختلف و بعد از اینکه اون فرد اون فرد پشتیبان ویزای الکترونیک تماس گرفت با دفتر ایمیگریشن لب مرز بالاخره به من اجازه دادن با خیلی رفتارهای توهین‌آمیز بالاخره اجازه دادن من رد بشم و اون روز خیلی باعث شد غرور من شکسته بشه و خیلی ناراحت بشم به خاطر اینکه به خاطر ایرانی بودنم نذاشتن و عذیت هم کردم در صورتی که من خیلی راحت میتونستم کمتر از نیم ساعت از اون مرز رد بشم واقعا خاطره خیلی خوبی تو این سفرت نیست ولی مطمئنم که انقدر خاطرات خوب دیگه ای داری که میشاله این باعث تلخی توی سفرت نشه سوال آخر مریم اینه که برای خانوم هایی که خان مثل تو دوچرخ سواری کنن و دنیا را ببینن چه توصیه ای داری؟ به نظر من دوچرخ سواری خانم و آقا نداره جنسیت نمیشناسه فقط کافیه که شما از دوچرخ سواری لذت ببرید سفر کردن رو دوست داشته باشین و یک روحیه مقاوم داشته باشین تا بتونین جلوی سختی ها کم نیاری اصلا رفتی به جنسیت نداره هر کس بخواد دوچرخه به نظر من لذت بخشترین وسیله که شما میتونین باش سفر بکنین به خاطر اینکه وقتی شما دو چرخ سواری میکنین از به خاطر سرعت کم دو چرخ سواری که دارین تمام جزئیاتی که دور براتون هست رو میتونین ببینین از همش لذت ببرین دقت بیشتری داشته باشین سفر کم هزینه ای میتونه باشه فقط کافیه روحیه رو حفظ بکنین سربالایی هست گرما هست بارون هست و اینها با اسش کم بیارین و خودتون رو دست کم ببینید و همه همه آدم ها میتونن خانم آقا نداره خانم ها هم میتونن رکاب بزنن خیلی خیلی ممنون برای این توصیه قشنگت ممنون که توی این پادکست شرکت کردی و برات آرزوی سفرهای بیشتر و لذتهای بیشتر دهی مرسی از شما آه. که وقت گذاشتین ممنونم من دوست دارم یک بار دیگه هم از مریم تشکر کنم که زمان گذاشت و با من این پادکست رو انجام داد. این به نظر من خیلی جالبه که میشه عشق رو از شیوه های مختلف پیدا کرد مثل مریم و فلیپه. 
از دوستانی که این پادکست رو گوش دادن هم تشکر میکنم. شما میتونید ما رو توی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، آیتیونز، سپاتیفای و استیچرز پیدا بکنین. آیدی ما هستش بایک تور ادوینچرز. لطفا ما رو فالا بکنین و به پادکست های آینده ما گوش بدین. خیلی ممنون. خدا نگهدار. I want to end the show by thanking all my listeners once again for the emails and comments I regularly receive from you. It really helps motivate me and keep me going with this project and to continue sharing people's amazing stories. If you have questions or comments, you can email me at bike at bikepackadventures.ca or go to bikepackadventures.ca and shoot me a message through the contact form. You can also check out the webpage for past podcast episodes, bikepacking routes throughout Canada, blog posts, videos, and touring tips. Lastly, I'd like to once again thank all the individuals and companies that are supporting the podcast. If you are enjoying the show and like what I'm doing, you can become one of my show supporters by going to patreon.com slash bikepackadventures. And for just a few dollars a month, you can help keep this show going. You can also help out by sending a one-time donation through PayPal. This money all goes back into the podcast, help me to cover the costs associated with running the show, buy new equipment when necessary, and produce the high-quality content that you've become accustomed to. Much appreciated and keep on pedaling.